0: Bonjour et bienvenue pour cet épisode hors-série de mon journal de bord d'un changement de vie. Alors euh, hors-série effectivement, puisque bah, comme euh, je l'avais dit dans mon dernier, euh, dernier épisode, je m'arrête là pour les, les éditions hebdomadaires. Euh, par contre j'avais encore deux, deux hors-série à faire, donc celui-ci le premier, donc qui va consister à faire un retour sur toutes les recommandations que j'ai pu vous faire depuis... Euh, depuis que j'ai lancé ce, ce programme, cette, ce format en, en juin 2017, et eh oui, déjà, donc voilà en quoi va consister ces, cet épisode que vous écoutez là. Et puis il y en aura un autre, je ne sais pas quand, euh, qui aura lieu à propos de, bah, je dirais, le, le retour global de mon, de mon changement de vie. Voilà ce que, ce que j'en attendais euh, lorsque j'ai lancé, du coup, en juin 2017, et maintenant où j'en suis, et bah, qu'est-ce que je referai pareil, qu'est-ce que je referai différemment, etc., etc. Donc ça, ça viendra un petit peu plus tard. Alors ce premier épisode vient déjà un peu tardivement, hein, ce premier hors série, j'avais promis ça peut-être mi-décembre, je ne sais plus quand j'avais publié le, le dernier épisode, le 50e, la 50e édition, euh, bah, il s'avère que j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps, une fois que c'est un peu le, le sujet de, du rythme, de la routine hein, que, que j'ai évoqué pendant, pendant de nombreux épisodes, c'est vrai que bah, là j'ai perdu le rythme, j'avais mis ça de côté, c'était complètement sorti de, mon, de ma liste des priorités, donc euh, bah, je me disais je le ferais quand j'aurai le temps, un jour, etc. Et euh, bah voilà, j'arrive à deux mois plus tard, sans avoir euh, du, du tout, euh, je dirais, pris conscience que le temps avait passé si vite. Donc là, ce soir, j'avais un petit peu de temps, je me suis dit, bah, c'est le moment de le faire, j'ai déjà listé toutes les, toutes les recommandations que j'ai pu vous faire. Donc, euh, si je regarde, il y en a eu 43, c'est-à-dire que globalement, sur 50 épisodes, j'en ai fait quasiment systématiquement, il y a juste eu le... Il y a juste eu cet épisode épisodes où j'avais certainement rien à dire sur le, sur le moment, hein, c'est ce qu'il faut, ce qu faut penser, je ne me rappelle plus pourquoi certaines fois je n'avais rien à vous dire, bon bah écoutez c'est comme ça. Hein. Donc si je reprends, je vais les reprendre une par une et euh, bah, je vais vous dire ce que je continue de suivre ou pas, ceux pour lesquels euh, bah, ma vision a changé ou pas, etc. etc. Euh, Peut-être pour redonner envie à, à certains, à certaines d'aller réécouter euh, les précédentes émissions si vous découvrez un peu tardivement ce, ce journal de bord. Donc le premier que je vous ai proposé, la première recommandation, c'était un, un podcast, donc euh, Nip Tech, qui est animé par deux, deux podcasteurs suisses, euh, Mike et Ben, qui parlent principalement de, de tech, mais euh, bah, depuis que j'avais recommandé, ils ont changé un petit peu leur fusil d'épaule et ça, ça dérive un peu plus sur l'aspect euh, sociétal, comment la, la tech s'inclut dans la société, justement. Euh, et bah, C'est des gens qui ont à peu près mon âge, je pense, une quarantaine d'années, et maintenant, bah, ils se posent un peu plus de questions sur... Euh, les conséquences de certaines décisions, certaines actions, certaines évolutions, et un peu moins, ils sont un peu moins, euh, je dirais, euh, tout feu tout flamme vis-à-vis -vis de la technologie, etc. Maintenant, ils, arrivent, ils pondèrent beaucoup plus de choses, et euh, bah, c'est d'autant plus intéressant, déjà que j'aimais beaucoup à l'époque, mais alors là, je trouve ça d'autant plus intéressant, donc euh, eux aussi ont un peu moins de, de, je dirais, de, de rigueur dans leur, dans leur programme, puisque à une époque, c'était très très régulier, maintenant c'est un peu plus aléatoire, je crois, enfin en tout cas, je, je reçois les podcasts de, au fur et à mesure, mais... Euh, mais j'ai l'impression que c'est mon régulier, cela étant, c'est toujours avec plaisir que, que je les écoute, donc même si vous n'êtes pas familier de la, de la technologie en tant que telle, euh, on baigne dedans, donc c'est toujours important de savoir dans quel univers on vit, et derrière d'avoir euh, bah, un peu des, des gens qui se posent des questions sur euh, bah, dans, quel, dans quel sens tout ça tourne, voilà, donc je vous invite à continuer de le suivre. Euh, ma deuxième recommandation c'était sur le, le Summer Festival euh, NWX, donc qui était organisé par euh, la par Normandie Web, Normandie Web Expert, donc également toujours un peu dans le domaine numérique. Euh, C'était pour vous dire que j'avais participé, que j'ai trouvé ça très bien, et qu'il y avait des conférences qui avaient été mises en ligne sur YouTube, et il m'arrive de temps en temps d'en de, regarder quelques-unes, comme ça, des petites conférences d'une vingtaine de minutes. Donc euh, bah c'est vrai que je ne sais pas quelque chose que je suis régulièrement, mais il m'arrive de temps en temps d'aller jeter un petit coup d'œil, d'en revoir une par rapport à, bah, ça, par rapport à je dirais, mon, mon état d'esprit du moment ou des sujets que... Que je, que je souhaite traiter dans mon cadre professionnel. Donc euh, bah voilà, c'est intéressant de, de garder ça en tête. Ensuite, je vous avais parlé de, de Gaël Chatelain. Gaël qui est un conférencier, euh, speaker, qui fait pas mal de, pas mal de choses, qui on peut dire aussi un petit peu influenceur hein, sur LinkedIn. Il fait partie des personnes à suivre, euh, notamment parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelle Mon boss est nul, mais je le soigne. Et j'avais aussi eu l'occasion d'aller voir sa, sa conférence sur Paris. Et bah, c'est quelqu'un en plus qui est très sympathique pour échanger un petit peu de temps en temps comme ça, de façon informelle, hein. je le connais pas du tout personnellement, mais via les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui, qui prône la bienveillance et qui se l'applique, déjà, c'est pas mal, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent des choses et puis qui sont pas capables de la mettre en application, là, je trouve que c'est très bien, donc je continue de suivre... Euh Gaël, je partage pas mal d'articles parce qu'il a, il a plein d'idées. Plein Alors c'est toujours un peu dans l'aspect voilà, management, euh, développement personnel, on peut le raccrocher à ça. Mais euh, c'est des choses qui sont très intéressantes et c'est vrai que quand je partage ces articles, souvent, son, ça fait partie des sujets qui sont les plus, les plus appréciés ou pour lesquels il y a le plus de, de commentaires ou d'interactions voilà, sur les réseaux sociaux. Je vous avais aussi parlé du Traveler Challenge, euh, Traveler Challenge qui avait été organisé par la chaîne BiblioTaverne YouTube qui consistait à lire, euh, alors il y avait 13 ou 16 euh, thématiques en, en une dizaine de mois, était des, il fallait lire des livres pour compléter un peu les thématiques. Donc il y avait un livre qui vous fait voyager, un livre qui vous donne faim, un livre, je ne sais plus en fait, je, je vous l'avais évoqué. Et c'est vrai que ça m'avait donné une, une, une routine, une habitude de lire régulièrement pour atteindre, il y avait cette espèce de, de côté challenge justement, qui force un peu à, à, à lire. Et c'est vrai que j'avais un peu perdu ça, euh, moi je dirais, de, de par mon activité professionnelle avant. Et ben malheureusement, une fois que le challenge s'est terminé et que j'ai repris une, autre, une activité maintenant avec mon... Mon entreprise, j'avais perdu un petit peu ce, ce rythme-là. Et depuis quelques semaines, je me remets à lire régulièrement. Et c'est vrai que je me dis à chaque fois, j'arrive à le faire pendant le Traveler Challenge. Il n'y a pas de raison que je n'arrive plus à le faire maintenant. Donc, euh, un, le, je le garde un petit peu toujours en, en tête pour m'inciter pour à trouver du temps. Et pas uniquement lire 10 minutes, lire 3 pages avant de me coucher et puis m'endormir sur, sur les pages et pas avancer. C'est vraiment trouver des créneaux pour lire au-delà de ce que je peux lire sur, sur Internet, etc. C'est vraiment lire dans... Au sens euh, essayer d'ouvrir un peu les le champ de la, de, de, de la curiosité. voilà c'est ça je, je vous évoquais aussi les, les pockets, l'application Pocket que j'utilise pour me. Justement, et me déconnecter un petit peu. C'est-à-dire quand je vois un article qui m'intéresse mais que j'ai pas envie forcément de le lire sur mon ordi, où je me dis j'ai peur d'avoir de, des notifications qui me happent l'esprit et l'attention. Euh, je me mets ça sur l'application Pocket et je peux les lire à tête reposée, offline, sur, euh, sur mon, euh, ma petite liseuse Kobo. là. Euh, mais cette application marche sur d'autres choses. Hein. Moi, j'ai Kobo, mais ça doit marcher sur Kindle, ça doit marcher même peut-être sur smartphone. Mais c'est vraiment le but, c'est de couper, d'être vraiment à ce qu'on fait, à ce qu'on lit. Donc, ne pas avoir de sollicitations diverses. Donc, un smartphone, pour moi, ça serait pas utile. Mais après, chacun fait comme il comme il le sent. Mais je continue de le, de le faire et j'ai pas mal d'articles à lire pour plus tard. Une liste de choses à lire assez, assez imposante. Et pareil, ça c'est quand j'ai un peu de temps que j'attends quelque part et j'ai toujours ma petite liseuse dans la poche et... enfin dans la, dans la sacoche et j'en je, profite. J'ai euh, pas mal parlé aussi à un moment de l'application Give, qui permettait de, de faire des dons, de se débarrasser. C'est un peu le bon coin, mais sauf que il bah, n'y a pas d'échange financier. Donc euh, bah, ça je l'utilise de moins en moins parce que bah, j'ai plus grand chose à donner. On s'est pas mal débarrassé de choses euh, dans le courant de l'année 2017 et début 2018. Euh, mais je l'ai toujours dans mon. Dans, dans mon téléphone, bah, pour le cas où, euh, je trouve que c'est une, une bonne démarche. J'ai plein de gens à qui on a rendu service plutôt que de jeter des trucs et ils ont préféré ils ont récupéré des, des choses que nous n'utilisions pas, qu'on ne se voyait pas revendre parce que pas forcément bon état. Mais les gens se sont dit « bah moi je vais retaper ci je vais récupérer ça, oui c'est pour faire de la bricole ou des trucs bah, ». C'est mmh. toujours ça de, de prix, hein. éviter de, de mettre trop de déchets dans la nature. Une autre application que. Une autre application. Une autre chaîne dont je vous parlais, c'était euh, Naotech. Euh, Naotech TV. Donc, euh, je vous disais, c'est une revue de presse qu'il y avait tous les matins. Euh, moi, je continue de la suivre. Euh, pas forcément euh, tous les matins, mais euh, régulièrement. Hein, deux, voire trois fois par semaine. Et j'aime bien, parce que voilà, c'est une analyse à la fois à chaud, mais quand même avec un peu de recul et de hauteur de. de Jérôme et Marion sur leur, sur leur chaîne. Euh, voilà, c'est pas de la réaction pour de la réaction, etc. Il euh, y a. Y a il y a forcément un petit peu de leur, euh, de leur subjectivité. Mais c'est intéressant aussi d'avoir euh, ce type de retour, de gens qui baignent là-dedans, qui sont très intéressés là-dedans, qui, qui eux-mêmes se renseignent auprès d'autres personnes. Euh, c'est vraiment bien, j'aime bien, bien suivre ça tout le, régulièrement. Voilà. Euh, je vous avais parlé aussi... Alors là, c'était pour les gens qui voulaient faire du podcast. Je vous avais parlé de PodCloud et de PodShows, euh, qui sont des... Des, des solutions, une association qui, qui fait, euh, qui aide à mettre en avant les, les podcasteurs, les gens qui veulent se lancer. Il y a beaucoup d'entraide, etc. Donc, euh, bah, je continue de vous les recommander parce que c'est des gens en plus super sympas qui font ça sur leur temps, avec leur argent, qui qui qui, qui monétisent rien, qui on peut leur donner de l'argent si on veut euh, sur sous forme de dons parce que c'est une association. Mais vraiment, c'est là, c'est l'exemple même de du dévouement pour les autres, quoi. Et, et même si tout n'est pas parfait, c'est les premiers à le reconnaître. Hein. Euh, bah, ils font en sorte de s'améliorer, de, euh, de répondre aux sollicitations quand ils le peuvent. Et euh, bah, moi, je continue à... Je dis pas que les autres ne sont pas bien. Hein, la preuve, j'ai mis pas mal de choses sur Ocha, qui est un, un hébergeur euh, plus, plus professionnel, entre guillemets. Et puis euh, voilà Mais c'est bien aussi d'avoir des, des gens qui, se, qui font ça juste pour la beauté du geste, entre guillemets. En termes de, de bouquins, je vous avais aussi parlé de, du livre de Stephen Covey, les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, qui, qui réalisent dans le sens qu'ils réussissent, euh, bah ça c'est quelque chose qui m'anime au quotidien, hein. je vous avais parlé de ce que j'avais fait, mais c'est vrai que depuis que j'ai lu ce livre-là, ainsi que la semaine de 4 heures, ou euh, je sais plus, j'en ai plusieurs comme ça qui sont dans, ce, dans cet ordre-là, euh, ça veut pas dire que j'applique à la lettre tout ce qui est dit dans ces livres-là, mais j'en fais ma synthèse à moi et je, je développe la solution qui correspond à mon fonctionnement. Et bah, c'est le fait d'avoir plusieurs euh, je dirais, euh, méthodes, euh, modes opératoires comme ça. On peut plus facilement euh, piocher ce qui nous intéresse. Quand on en a une et qu'elle ne nous, qu nous convient pas, bah, on, on jette un peu le bébé avec l'eau du bain. Alors que quand on, on pioche un peu à droite, à gauche, bah, voilà, on n'est pas obligé de prendre tout. On prend ce qui, ce qui nous intéresse. Voilà, donc euh, Je vous l'avais conseillé et je continue de penser que c'est quelque chose de, de très, très intéressant et très, très bien. Quelque chose que je continue de faire, après un petit manque, un petit manque aussi, c'est la pratique de la méditation. Euh, alors j'avais utilisé euh, je vous avais parlé je crois à l'époque c'était l'application Zenfi euh, que j'avais utilisé pendant un an puis au bout d'un an j'aimais bien mais j'étais pas enfin, en fait j'aimais bien quand même mais tout le monde me parlait de, de Petit Bambou qui est l'application la, la, qui est très qui est plus, plus médiatique euh, que tout le monde se recommande etc etc donc je l'ai testé euh, une fois que j'avais fini mon abonnement Zenfi parce que c'est un abonnement d'un an j'ai testé Petit Bambou et ben j'ai pas trop aimé en fait finalement je suis repassé euh, dès que j'ai eu fini mon abonnement à Zenfi parce que bah, Petit Bambou c'était pas fait pour moi. J j euh, je sais pas, il y avait tellement de. Il y avait plusieurs personnes qui, qui faisaient les séances de méditation. Il y a certaines personnes qui me plaisaient pas. Au moins avec Zenfi, il y a qu'une personne et finalement elle me convient. Donc euh, ça va jusqu'au bout. Alors que des fois, on peut avoir des thématiques qui nous intéressent euh, avec Petit Bambou et ça me plaît pas. Et je sais pas, il y avait ce côté un peu. Je, je sais pas, il y a j'arrive pas, pas vraiment à définir pourquoi mais pas, cette application là elle était pas faite pour moi donc je suis retourné à mes premiers amours entre guillemets hein, c'est-à-dire à, euh, à, à Zenfi. et euh, bah, depuis que je l'ai repris bah, je suis plus assidu voilà. c'est ça en fait ce qui est... j'arrive pas à savoir pourquoi mes petits bambous euh, j'étais pas du tout assidu quoi je le faisais euh, vraiment euh, très très peu de fois là euh, globalement euh, euh, sur Petit bambou j'en ai quand même fait si je regarde 225 séances bon en une année c'est pas mal hein. ça fait euh, deux jours sur trois à peu de choses près mais j'étais beaucoup plus assidu avec l'autre, quoi. Voilà. Donc euh, la méditation, oui. Après, à vous de trouver l'outil qui, qui vous convient, parce qu'il y a un outil, ne fait pas l'autre, une personne fait pas l'autre. Donc faites, faites comme bon vous semble. D'ailleurs, je me suis mis au yoga aussi <rire> dernièrement, et de temps en temps, ça, ça se rapproche quand même beaucoup de la méditation. Euh, donc euh, peut-être que ça peut être ça qui vous qui, qui vous apportera quelque chose, faire un, le mélange d'à la fois de je dirais, de, de concentration et d'effort physique, euh, ça peut être un, un alliage qui peut plaire à certains, ou certaines qui ne veulent pas rester juste assis à, à ce... Voilà, je ne veux pas épiloguer plus que ça, mais voilà, le yoga, ça peut être une, une autre alternative. Je vous avais aussi parlé, bah, forcément, euh, dans, dans le cadre de mon organisation, de tout ce qui est « to-do list hein. ». À l'époque, j'avais parlé de « wonder list », mais n'utilise aussi « to-do », j'utilise plusieurs, j'en ai une maintenant dans mon, dans mon outil professionnel de, de, de gestion de clients. Euh, et c'est quelque chose moi que je, je, qui me facilite la vie je trouve les, les listes de tâches comme ça euh, ça peut être frustrant parce que ça s'allonge ça s'allonge des fois etc mais ça permet dès qu'on a une idée de la mettre dans la liste de tâches et de pouvoir aller s'y référer quelque part parce que sinon c'est les choses qui nous hantent euh, on est toujours occupé à se dire il hey, ne faut pas que j'oublie ça j ah, voilà. donc au moins je l'écris tout de suite et puis des fois je reviens dessus quelques semaines quelques jours plus tard et je me dis bon finalement j'ai noté ça mais en fait maintenant c'est plus d'actualité et ça m'a pas pourri l'esprit pour rien et puis bah, quand j'y reviens je me dis bon bah, au moins je me l'étais fait au cas où. Euh, en termes d'émissions, je parle beaucoup et je relais beaucoup de choses sur euh, Grand Bien Vous Fasse, euh, l'émission de France Inter. Et eh bien ça, c'est quelque chose que je continue de suivre. Hein. Alors de temps en temps, il y a des, y a des thématiques qui reviennent. Donc enfin, quand c'est sur des thématiques que j'ai déjà écoutées, sauf s'ils changent un peu vraiment d'angle ou d'invité, etc., ça peut m'arriver de réécouter. Mais globalement... Euh, je me concentre plutôt sur les sujets un petit peu nouveaux et bah, il y en a quand même beaucoup, hein. ils ont un sacré, un sacré panel d'idées et d'invités c'est vraiment toujours, euh, toujours aussi bien fait et, et bienveillant et en même temps euh, pas complètement, euh, je dirais, euh, infantilisant. Euh, voilà, j'aime beaucoup cette, cette émission et je continue de la suivre avec, avec grand plaisir. Je suis toujours aussi abonné au service Brief.me. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Brief c'est le, le petit, le, le petit, la petite revue de presse qui se fait, euh, je reçois tous les jours dans ma boîte mail, avec euh, je dirais un petit peu les, les grandes infos, alors c'est 5-6 infos euh, qui arrivent, je dirais, en tête de, de mail, puis un dossier, puis 2 euh, trois focus sur des, divers sujets, et euh, enfin ça se termine par euh, le, le bon à savoir, le petit, le petit, le petit, le petit truc, les trucs et astuces, voilà, les petits trucs rigolos. Donc ça aussi j'en partage de temps en temps sur, sur les réseaux sociaux, et bah, je trouve ça très bien parce que ça, on peut voir vite fait, euh, en un clin d'œil, un peu les, les grandes lignes de ce qui s'est passé dans la journée quand on n'a pas forcément eu le temps de, de, de s'intéresser à l'actualité. J'avais fait un petit focus aussi sur euh, Matt, alias prof du web, donc, qui est un collègue podcaster euh, qui réside au, au Québec. Et euh, bah, c'est intéressant parce que Matt, il a une vision, même si c'est un ancien normand, il a une vision quand même nord-américaine donc avec une vision très différente et le premier un peu à se moquer de ses, des travers un peu nord-américains d'ailleurs mais dans ses émissions qui sont plutôt orientées développement personnel, life hacking euh, donc un peu les trucs et astuces pour, pour améliorer son quotidien euh, il, il a c'est cette un peu pas double culture mais il sait, il sait quand même ce qui se passe en France et lui il baigne dans, le, dans, la, dans la culture américaine euh, donc c'est intéressant d'avoir cette double, cette double vision cette double approche et puis bah, souvent il est quand même promoteur de bons conseils, donc je suis pas mal de choses. Et je vous invite à, à le suivre bien sûr, lui et son compère Guillaume Vendée, dans, notamment dans, dans Real life mais aussi pour ses, ses projets seuls de, de maths, donc euh, Eclectic Show, euh, l'Instant M, je ne sais pas s'il le fait toujours, enfin le M. Euh, voilà, donc euh, je... Mais vous pouvez suivre Prof du Web sur, euh, sur les internets et vous le retrouverez facilement. Une recommandation que je vous faisais, que je vous disais, c'était de, de faire un bilan des trois choses positives dans la journée, un peu pour euh, essayer de déjà de se concentrer, de revenir sur ce qu'on a fait dans la journée, c'est déjà pas mal, et puis d'en tirer trois choses positives. Alors ça, c'est quelque chose que je fais de moins en moins. Ça, c'est euh, voilà, j'avais j'avais le loisir de le faire à une époque, j'avais le temps, euh, j'y pensais. Là, j'y pense plus. Euh, là, c'est en relisant ça que je me rends compte que je le fais plus complètement, plus du tout. Mais par contre, j'aimerais bien le refaire parce que c'est quelque chose trouvé qui était assez motivant de se dire voilà bah aujourd'hui la journée j'ai l'impression d'avoir rien fait mais bon ou, ou euh, bah on retient, on retient euh, forcément des fois euh, ce qui nous a dérangé parce que ça nous ça, ça nous embête ça nous occupe l'esprit alors que finalement il s'est passé plein d'autres choses vachement sympa à côté donc euh, c'est toujours intéressant alors ça m'arrive de le faire mais je veux dire c'est moins formalisé que ce que je faisais à une époque j'aime bien toujours positiver les choses mais je ne je vais pas chercher forcément les trois choses positives voilà bon euh, je vais essayer de le, de le remettre en place euh, autre chose que j'écoutais et que je n'écoute plus, voilà, pour rester dans les choses que j'ai abandonnées, c'était euh, le podcast MakerCast d'Antoine Blanche-Maison, Antoine BM, euh, qui était un, qui est un petit jeune qui faisait pas mal de, de, petites, euh, de bons conseils. Hein. Je trouvais qu'il était plutôt de bons conseils. Après, c'est vrai que moi, c'était son ton qui me dérangeait, euh, même si je ne je, je le connais pas personnellement. Hein, mais à l'écouter, il avait vraiment ce ton très professoral. Alors, je ne dis, dis pas qu'il faut forcément avoir euh, beaucoup de... Euh, qui est que les, les, les gens qu'on. Enfin, à partir d'un certain âge, voilà, qu'on a le droit de dire des choses. Parce que lui, il est vraiment très jeune, mais je trouve que, voilà, quelqu'un qui a 20, 22 ans et puis qui, qui fait un peu la morale, qui, qui est un peu yaka faucon, euh, même si de temps en temps, je suis le premier à penser qu'il faut un peu se mettre un coup de pied aux fesses pour avancer sur les choses. Là, euh, bon, j'avais vraiment, vraiment du mal sur la, sur la forme de sa, sa façon de parler. C'est dommage parce qu'il a vraiment. Il est très, très pertinent et perspicace sur certaines choses, mais des fois, on a envie de lui dire « bah Attends, on te reparlera parce que dans, dans, dans 5-10 ans, peut-être que tu auras toujours raison, mais peut-être pas. » Et il met très peu de nuances dans sa façon de faire. Alors, il le revendique hein, en disant « voilà je... C'est ma... mon approche et je le... je le vends comme ça, etc. Mais euh, bon, moi, ça ne me plaît pas. Ça... » Ce ton-là, donc il a changé plusieurs fois de format et bah, je ne l'ai pas suivi sur ces autres formats. Voilà. J'ai écouté un podcast et sur le reste, je me suis dit, c'est bon, j'en ai, ai, ai vu assez, j'ai appris des choses quand même, cela étant, mais ça me suffisait, j'ai du temps à consacrer à d'autres choses maintenant, donc euh, voilà, ça me va bien. Autre podcast, par contre, que je suis toujours, c'est le podcast de, de Rebecca Armstrong, donc Rebecca que j'avais interviewé euh, en tête-à-tête. Tête. Euh, donc euh, son podcast, c'est 2050 le podcast, donc elle interview des gens pour savoir... Euh, comment ils voient l'avenir, comment ils voient le, le, notre société en 2050, donc 2050 qui est une échéance qu'on retrouve régulièrement pour tout ce qui est la problématique, notamment environnementale, euh, donc euh, c'est par rapport à ça qu'elle est partie, et puis bah, elle interroge plusieurs personnes, euh, à chaque fois avec des invités experts dans leur domaine, pour leur expliquer leur vision de, de telle et telle chose, comment ils se projettent, euh, etc. Donc, je dirais, elle est sortie un petit peu du cadre initial de ces, de ces tout premiers épisodes, où il y avait vraiment, je trouvais, un... peut-être peut que c'était un peu trop euh, cadré justement, ça, ça peut paraître paradoxal, et là justement je trouve que les discussions partent un peu plus, euh, c'est positif, hein. euh, sont un peu moins euh, sous un format, et du coup je trouve que c'est encore plus intéressant de mon point de vue. Euh, des petites choses, bah, ce que je vous disais c'est... D'autres exemples que je vous donnais comme, comme recommandation, c'est se former et s'informer en continu. Donc ça, j'ai continué de me former euh, bah, encore pas plus tard que la semaine dernière. Là, je vais arrêter un petit peu parce que j'ai d'autres choses d'autres chats à fouetter. Mais en gros, pendant deux ans, je me suis formé avec Open Classrooms et les avec, euh, Eleform, avec euh, des solutions euh, de, de MOOC. Hein. Donc les formations en ligne euh, qui, qui permettent de, bah, de pouvoir le faire quand on a le temps. Euh, donc moi, je m'étais bloqué des créneaux et je suis content parce que je me suis formé à des, à des choses... Euh, je dirais à la fois, enfin, formé, perfectionné, etc., donc euh, je, je suis très content d'avoir fait ça, là je vais lâcher un peu de l'est parce que bon, c'est pas une fin en soi de se former, il faut pouvoir le mettre en application, donc euh, là, bah, actuellement, c'est plutôt là-dessus que, que je travaille, donc euh, je vais laisser ça de côté, mais m'informer, par contre, je vais continuer, bien sûr. C'est d'ailleurs le cas de la, la, la recommandation suivante, c'était mettre une page aléatoire de Wikipédia sur ma page d'accueil de navigateur, et c'est toujours le cas, dès que j'ouvre mon logiciel Chrome, en l'occurrence, je suis sur les pages aléatoires de de Wikipédia, ce qui fait que bah, à chaque fois, j'ai quasiment tous les jours, j'ai une nouvelle information. Des fois, des choses qui m'intéressent, des fois des choses qui m'intéressent pas. Mais euh, se trouve que c'est rigolo, quoi, d'avoir euh, ce côté un peu euh, curiosité euh, quotidienne euh, d'un nouveau truc, quoi. Alors, euh, ça va vraiment d'un obscur footballeur américain pour moi, hein, bien sûr. Euh, on va raconter toute son histoire, etc. À une, une bataille euh, de l'histoire qu'on qui m'étaient inconnus et là par contre ça a plus m'intéressé ou euh, ou de temps en temps un inventeur euh, dont euh, j'avais pas entendu parler mais qui a eu des conséquences sur d'autres choses enfin voilà c'est ce type de choses moi qui m'intéresse en faisant cette euh, cette approche après j'avais fait quelques recommandations aussi sur le sur le minimalisme hein, parce que ça c'est quelque chose bah, j'en parlais tout à l'heure avec Give mais voilà on s'est débarrassé de pas mal de choses on on a toujours hein, des babioles des machins mais là je pense qu'on est arrivé le minimalisme c'est d'arriver au, au strict minimum c'est pas de rien avoir enfin moi c'est comme ça que je l'interprète. et donc euh, nous on est on est à notre euh, on est dans notre rythme de croisière. C'est-à-dire qu'on on a encore des, des choses peut-être à se débarrasser, mais ça reste quand même à la marge maintenant. Et euh, bah on n'accumule plus. Enfin, on accumulé déjà pas beaucoup en même temps, mais, mais on n'achète pas forcément pour acheter loin de là. Et on n'est pas plus malheureux. Clairement, hein, franchement. Là, c'est pareil. Hein, c'est à chacun de voir de voir chez soi comment ça fonctionne. Mais euh, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je pense. C'est une formule un peu toute faite qui peut faire là, par contre, un peu d'honneur de leçon. Mais... Euh, je préfère être qu'avoir, en fait, c'est ça. Je préfère que les gens, ils m'apprécient pour ce que je suis que pour ce que j'ai, voilà. Et, euh, et chez les autres, c'est pareil. Je ne vais pas voir les gens parce que euh, ils, ont, ils ont quelque chose. Ils ont une voiture, ils ont une maison, ils ont un, un smartphone, enfin voilà. c'est pas ça qui m'intéresse. Euh, Quelqu'un qui me parle de ses possessions, ça va m'ennuyer rapidement, quoi. Quelqu'un avec qui on échange, il y a, y, a y a du contact humain, il y a quelque chose, il peut très bien avoir... Euh, <rire> vivre avec... Euh, avec le RSA, euh, ça n'empêche que c'est une personne intéressante avec qui échanger. Donc euh, voilà, est le, les gens sont pas importants selon leurs valeurs, et c'est là-dessus qu'on qu est plutôt nous, en fait. Cette approche-là, de se dire bah, les objets, on en a besoin hein, dans la vie de tous les jours, euh, euh, voilà, mais euh, c'est pas une fin en soi, voilà, d'accumuler des choses. Donc après, voilà, c'est pas, voilà, encore une fois, c'est mon approche. Euh, c'est, je suis même pas sûr que mon épouse partage exactement la même vision de la, que moi. Hein, donc, euh, on a chacun sa, sa propre vision et justement, ce qu'il faut, c'est trouver son équilibre personnel pour être euh, le plus le plus tranquille possible, quoi, et puis bien dormir, hein, clairement, et passer des bonnes journées et être content de vivre. Et donc, justement, pour être content de vivre et passer de bonnes journées sans bien dormir, il y avait le podcast euh, deux minutes avant de dormir de Septem qui a, bah, en fait, j'aurais bien continué de le suivre, mais je crois qu'il n'en fait plus. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu arriver. Il a changé de, de boulot. Euh, et je pense qu'il a arrêté ce, ce format-là depuis, depuis quelques, quelques semaines, voire quelques mois. C'est dommage, parce que moi, j'aimais bien ces petites réflexions. Voilà, les, justement, les petits moments, qu'on, les deux minutes qu'on a quand on est couché, qu'on qu a la, le cerveau qui part dans tous les sens. Et euh, bah, là, c'était euh, lui qui nous, qui nous livrait ces petites impressions, ces réflexions. Et c'était souvent très juste, je trouvais, et là encore, pas du tout euh, donneur de leçons moralisateur C'était. Euh, il partageait avec nous ses, ses réflexions sur divers sujets. On pouvait tous s'en sortir et. Enfin, en, en tirer quelque chose, pardon. Donc, euh, bah, je, je regrette que ça n'existe plus. J'espère qu'il en refera quelque temps. Ou alors, il a changé d'abonnement, euh, de flux, et puis j'ai oublié de. J'ai pas suivi le, le truc. Il faudrait que je, je regarde ça, mais j'ai pas vu passer quoi que ce soit sur les réseaux. Donc, euh, bon. Je vais me renseigner quand même. Voilà, c'est au moins l'intérêt de, de rebalayer toutes ces. Toutes ces recommandations, parce que. Je, je vais oublier des trucs en route, hein, vraiment je m'en rends compte. Je vous avais parlé du documentaire euh, sur les Foo Fighters, Back and Forth, et euh, bah, ça je l'ai re, re-regardé d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps ça, on a regardé avec mon épouse, parce qu'on est revenu dessus lors de notre nouveau podcast qu'on fait, la Pifotech, et euh, on, on est tombé sur les Foo Fighters, et euh, bah, j'ai évoqué ce sujet-là, on l'a re-regardé, et je me suis souvenu pourquoi je vous l'avais recommandé, parce que je trouve que c'est imp impressionnant de se rendre compte de la difficulté quand on... On idéalise un petit peu, des fois, le changement de vie, en disant, j'aimerais bien faire tellement un métier qui me, un métier passion, un métier euh, machin, et un métier artistique aussi, des fois. Et euh, là, on voit que bah, le métier passion, c'est pas que le, le bon côté du, du décor, quoi. Un peu comme les gens qui regardent Top Chef et puis qui se disent, j'aimerais trop être Top Chef, inventer des recettes tous les jours, machin. Sauf que bah, ces chefs-là, au quotidien, oui, ils inventent des choses mais euh, ils, ils font aussi beaucoup de répétitions, de 25 fois le même plat, machin, etc., etc., et la routine, c'est embêtant, et dans les Foo Fighters, c'était un peu ça, c'est d'expliquer comment ils, avaient aussi tombé, ils étaient tombés aussi au fond, du, au fond du gouffre, notamment à cause de l'alcool, parce que bah, ça a beau être sympa de faire un concert, mais il y a un moment, il y, avait un, il y a un montage qui montre que tous les euh, il devait y avoir 25 fois euh, la même chanson, le même concert, ils commencent à chaque fois la même chanson de la même façon, etc. Et il y a cette espèce de... On a vraiment ce, ce, cette impression de copier-coller et de plus prendre du plaisir, quoi. Ils viennent juste répéter un truc qu'ils connaissent par cœur et, et par contre, il faut donner du plaisir au public qui, lui, bah, vient comme si c'était la première fois. Enfin, et Peut-être que pour certains, c'est la première fois. Et du coup, c'est la difficulté d'arriver à être toujours aussi motivé alors qu'on fait la même chose, qu'on fait... Je ne sais plus comment disais, ils disaient, euh, ils faisaient euh, trop, 250 concerts par an. Enfin, à un moment, il faut juste se rendre compte de ce que ça représente, c'est dingue. Donc euh, voilà, c'est juste pour montrer un petit peu, prendre du recul. sur. Et puis c'est intéressant aussi sur le travail créatif. Par contre, c'est intéressant de, parce qu'on les voit en, en coulisses. Mais du coup, c'était juste pour montrer ça que je voulais vous en, vous en parler et le remettre encore une fois là, -là dedans C'est attention de temps en temps à, à bien être conscient qu'un loisir et une activité professionnelle, c'est vraiment deux choses différentes. Parce que le loisir, bah, comme son nom l'indique, on le fait quand on, quand on a du temps, quand, pour se libérer de l'esprit, etc. Et quand ça devient une activité professionnelle, il y a des besoins de rentrer, il y a des exigences, il y a des clients, il y a des choses comme ça. Et on risque de perdre le côté loisir. Ça peut toujours arriver, mais il faut être conscient des enjeux et d'où l'intérêt de ce type d'approche. Voilà, de mon point de vue. Je vais vous parler de l'application aussi dans un, autre, dans un autre domaine complètement Trello. Alors Trello, ça c'est vrai que depuis que j'ai découvert, enfin que j'ai découvert que c'est Blandine, une de, bah, une de mes auditrices, hein, que je remercie encore une fois au passage, avec qui on avait échangé il y a, il y a un an d'ailleurs par Skype. Euh, elle m'avait euh, conseillé cette application, et moi depuis que je l'ai découverte, et bah, je trouve ça super, je m'en sers euh, tous les jours, sous diverses formes, euh, sous, pour divers projets, euh, voilà ça, mais ça marche très très bien, et je suis très content d'avoir... Euh, d'avoir pu avoir ça dans le viseur parce que ça maintenant que j'ai ça, ça me simplifie beaucoup de choses donc euh, encore merci Blandine et je sais pas si vous, vous avez découvert Trello, mais moi depuis que je l'ai alors il y a des alternatives, hein, mais j'ai regardé, il y en a qui font un peu tout mais des fois, vouloir trop tout faire euh, ouais ça perd un peu le, le principe de base, donc euh, je suis resté sur Trello qui a l'avantage déjà d'être hyper simple, donc euh, voilà je vous parlais aussi de l'application Yuka. Alors Yuka, maintenant, c'est quelque chose. Enfin, j beaucoup de gens euh, utilisent ça. Hein, c'est une application qui a eu beaucoup de beaucoup de succès en, en 2018. Euh, bah, je la trouve toujours pratique. C'est assez rigolo. C'est un peu ludique de toujours scanner un peu, voir ce qui, si, si on mange, c'est bien. ou Enfin, si ce qu'on mange est bien, à la fois en termes nutritionnels ou en termes, euh, je dirais, sanitaires et environnemental. Et ben, bah, des fois, on a des mauvaises surprises. Des fois, on a des bonnes. Donc continue de voir ça. Alors je sais qu'il y a eu il y a eu des, des gens qui sont qui ont un peu mis en question le je dirais euh, la base de données sur laquelle ça s'oriente ça que finalement c'est peut-être pas complètement objectif etc mais rien n'est objectif donc euh, enfin bon même les, même au niveau des scientifiques euh, tout le monde n'est pas d'accord sur certains sur certaines choses donc euh, l'important c'est d'en tenir compte après euh, dire que l'application nous dit que c'est trop gras oui, bah c'est trop gras. Après c'est dans les recommandations peut-être parce qu'ils donnent des produits équivalents. Donc je sais qu'il y a des gens qui disent oui, mais derrière est-ce qu'il n'y a pas des intérêts, etc. Peut-être. Bon, moi j'ai rarement, euh, je crois que ça m'est jamais arrivé. Re... C'est vraiment le côté rigolo, ludique du truc, euh, mais pas pour me dire tiens je vais prendre autre chose que me conseille l'application. Parce que là oui je me doute qu'il y a peut-être euh, bah, du placement de produits euh, peut-être pas toujours très objectif par rapport à ça. Bon. mais à chacun voilà encore une fois de prendre euh, de prendre ce, ce dont il a besoin. Toujours dans Minimalisme, j'en avais fait plusieurs sur Minimalisme. Je vous avais parlé du livre La quête du bonheur et de liberté par la simplicité de Judith Krillen. et eh ben oui, ben je bon, en même temps, je vous le conseille toujours hein, parce que je l'avais lu et j'avais beaucoup aimé. Il était très simple, très efficace, donc je vous le, je vous le conseille toujours. Je vous parlais aussi des croissants, alors ça fait un peu écho avec le, le service Brief.mi que j'évoquais tout à l'heure. Les croissants, donc la matinale radio intelligente, euh, donc ce qu'il disait qui était basé sur nos intérêts, nos régions, etc., etc. Alors les croissants, j'ai pas renouvelé l'abonnement. Euh, je trouve ça sympa, bon, j'écoute toujours la version gratuite, mais j'ai été assez déçu par pas mal de choses en fait déjà parce que bah, finalement par rapport à notamment Brief j'avais les mêmes choses, ou mm -hmm. des choses très très semblables, donc euh, le truc euh, personnalisé, euh, je me suis dit bon, mm, mm, moyen et puis, euh, bah, ce qui alors là c'est mon côté très psychorigide et très um, un peu extrémiste par rapport à ça c'est qu'il faisait trop de fautes de français quoi. Ça, me, ça me bouffait, ça m'énervait euh, les accords, euh, les, les 100 euros, euh, les, les 8 otages, euh, voilà, ça, je, je peux pas entendre des trucs comme ça, des, des liaisons comme ça, je reprends mes enfants euh, là-dessus, donc entendre des gens que je paye faire des fautes. Et ce qui m'a en plus embêté, c'est qu'à la fin des émissions, ils disent euh, N'hésitez pas, si vous avez des reproches, des axes d'amélioration ou des trucs comme ça, euh, faites-les nous savoir. Et je leur ai fait savoir. Et en gros, ils m'ont répondu que je les emmerdais. Donc, euh, <rire> de toute façon, c'était comme ça, c'était pas autrement, et qu'ils n'avaient pas trop. Euh, c'était, euh, euh, ils avaient pas l'argent pour se réécouter pour des trucs comme ça. Alors je trouvais c'est un petit peu, un petit peu hautain comme, euh, comme euh, retour. Ça m'a pas vraiment plu. Alors j'ai continué d'écouter quand même. Mais c'est vrai que, du coup, j'ai arrêté de leur faire des retours hein, parce que, et puis à chaque fois que j'entendais cette, cette euh, demande de leur part, euh, je riais un peu jaune. Mais je trouve que quand on est journaliste, qu'on me dit, qu'on me répond que c'est pas très grave si on fait des fautes de français. Bah, je suis désolé, parce que c'est ça qu'on m'a répondu, on m'a dit, bah, ouais, c'est quand même pas très grave par rapport au contenu qu'on vous propose, euh, vous vous arrêtez pas là-dessus, sauf que quand il y a deux fautes par émission, au moins, comme ça, et tous les jours, euh, et il y a un moment, ça gonfle un peu et qu'on vient me faire comprendre que c'est quand même pas grave et que, ouais, bah, je suis désolé, dans ce cas-là, je prends les trucs gratuits et à ce moment-là, les gens qui font gratuit sur leur temps, oui, je vais leur tenir moins rigueur de faire des fautes, parce que, voilà, ils font ça en plus. Là, quand c'est ton activité que tu te tarques de faire quelque chose d'un peu mieux, voilà, je suis je peux être un peu remonté là-dessus, mais j'ai vraiment pas aimé le, la réponse qu'on m'a faite. Euh, non, pas que je considère que j'ai toujours raison, c'est pas ça. Euh, ils auraient très bien pu me dire, bah écoutez, désolé, machin. Mais c'est le côté, bah non, et puis c'était pas content, c'est pareil. Ça, ça m'a pas trop plu. Voilà, c'est clairement ça, c'est vraiment le genre de retour. Moi, ça c'est rédhibitoire, donc, euh, donc voilà. Mais bon, je vous le recommande quand même parce que, parce qu'ils sont quand même, c'est des gens qui sont relativement, enfin plutôt sympas dans l'absolu. Donc c'est peut-être je suis peut-être tombé au mauvais moment quand je leur ai fait la remarque et voilà mais c'est vrai que malheureusement ça m'a pas donné une bonne image par rapport à ça mais bon faut leur je leur laisse le bénéfice du, douste, du doute pardon. Euh, autre chaîne que je vous avais recommandé c'était la chaîne de mon camarade podcasteur et youtubeur plutôt Guillaume qui faisait 500 jours pour créer ma boîte euh, alors sa chaîne je sais pas où il en est Guillaume euh, j'échange avec lui sur euh, sur LinkedIn ou sur, euh, sur Facebook alors Guillaume n'hésite pas à me faire part de ton retour si tu es toujours euh, sur Youtube parce que j'ai pas eu de notification depuis un moment Donc euh, alors j'ai peut-être raté euh, certaines choses mais je crois que t'es pas mal débordé donc euh, ça a dû passer un peu au, au second plan et je le comprends tout à fait euh, donc je sais pas où tu en es dans tes 500 jours pour créer ta boîte euh, si tu es à à 200, 300, 400, est-ce que ta boîte est efficace Enfin, je sais que tu as pas mal avancé, mais où tu en es par rapport à ton projet N'hésite ben, pas à me faire part de ton retour si tu m'écoutes toujours, euh, ça m'intéresse. Euh, autre sujet, ben c'est complètement autre chose, c'est dans le développement personnel c'était le jeu Lumosity, un petit jeu que je fais tous les jours pour. Euh, euh, enfin, presque tous les jours, mais pour travailler un petit peu le, le cerveau, réfléchir un peu, pas s'endormir sur. Sur ses acquis, euh, donc qui fait travailler euh, de la logique, euh, de la mémoire, du visuel, etc. Donc ça prend une petite dizaine de minutes tous les jours, un peu comme la méditation, quoi, finalement. Et euh, bah, j'aime bien faire ça, voilà. Mes enfants aiment bien aussi faire ça de temps en temps, ils font ces, ces petits jeux-là, donc c'est ludique, ça leur fait du bien, ils font des maths. Euh, moi, ça me rappelle de temps en temps de faire un peu de calcul mental, de travailler un peu les, les réflexes. Euh, donc euh, je continue de, de suivre ça, donc je remercie Laurent d'ailleurs, euh, mon mon fidèle auditeur aussi également, enfin un autre fidèle auditeur, de, de m'avoir conseillé ça à l'époque, et bah, je continue, tu vois Laurent, euh, ça doit faire un an que tu m'as recommandé ça, et bah, je, je fais toujours depuis un an, donc euh, ça, me, ça me plaît toujours, euh, bah, c'est un peu toujours les mêmes exercices qui reviennent, mais bon, c'est pas trop dérangeant, parce que ça tourne assez régulièrement, donc euh, ça va très bien. Je vous avais aussi recommandé euh, Pierre Rabbi et le film Au nom de la Terre et la conférence TED, Y a-t-il une vie avant la mort Donc, moi, je continue de, de soutenir Pierre Rabhi, etc. Alors, lui, il a été aussi. Euh, il a fait l'objet de pas mal de critiques dans le courant de l'année. Là, ça m'a un petit. Je trouvais qu'il était mal, un peu malhonnête. En gros, on lui a reproché de gagner de l'argent sur ses livres. Et un journaliste, je crois, du Monde, s'il ne dit pas de bêtises, qui, euh, qui en gros, euh, avait fait une, une enquête sur euh, l'Empire Pierre Rabhi. C'est un truc à peu près comme ça, quoi. En gros. Euh, le gars qui se fait passer pour un, pour un, pour un agriculteur, mais qui en fait euh, gagne des centaines de milliers d'euros euh, par ses livres. Mais je trouve, enfin, je trouve que c'est un faux procès. Euh, alors peut-être parce que je, je soutiens plutôt Pierre Abbey et sa philosophie, mais pourquoi lui ne devrait pas gagner d'argent sur des livres qu'il vend, qui servent à d'autres personnes, alors qu'on ne va jamais se poser la question de savoir si, euh, je ne sais pas... Euh, euh, Amélie Nothomb si euh, je sais pas des, des gens comme Chatham etc gagnent des centaines voire des millions d'euros avec leurs livres à partir du moment où les gens les achètent on leur met pas le, un fusil sur la tempe pour l'acheter c'est que les gens ils se sentent inspirés il n'y a personne qui moi je ne reproche pas aux gens de, de lire le monde de s'abonner au monde et puis d'écouter des gens justement qui vont aller baver sur d'autres personnes voilà chacun fait ce qu'il veut de son argent et ce journaliste là qui fait ce procès je, je pense pas qu'il qu vive mal non plus donc euh, euh, il vit de son travail. Moi, Pierre Rabhi, je voyais peut-être peut qu'il qu gagne beaucoup d'argent, et alors je m'en fous, moi, qu'il gagne de l'argent, c'est son problème. Et puis il en fait ce qu'il veut. Voilà. Mais euh, remettre en cause son, sa philosophie, remettre en cause ses, ses idées, etc., sous prétexte que, euh, voilà, pour un mec qui se fait passer pour un agriculteur, machin, machin, et il gagne beaucoup d'argent, donc euh, voilà. Euh, ouais. J'ai trouvé ça très fallacieux comme, euh, comme euh, procédé, et voilà, alors peut-être que. Peut je sais pas j'ai je comprends pas j'ai trouvé que c'était de la, une espèce de jalousie euh, mal placée ou je sais pas ouais, enfin ouais. bref donc euh, moi je le continue d'apprécier ce, ce, cette personne il est peut-être pas parfait mais moi je suis pas parfait non plus euh, euh, ce journaliste n'est certainement pas parfait non plus j'ai pas retenu son nom et puis je veux même pas lui faire de la pub. Euh, je trouve j'ai ouais, je pas trouvé ça très très classe comme truc je sais pas ça me paraissait euh, vraiment à charge euh, Peut-être qu'il y a des choses que je... Mais en tout cas, ce n'est pas son, son pseudo-reportage qui m'a qui... Qui convaincu de quoi que ce soit sur... sur le bien fondé de sa démarche. Bref. Euh... Je vais vous parler aussi d'un autre livre de Pierre Jornel, notamment. Enfin, je parlais de Pierre Jornel dans son ensemble puisque c'est quelqu'un qui a aussi changé, changé de vie. J'espère un jour trouver le temps d'aller l'interviewer, Pierre, euh... avec la chaîne guitare. Euh, et il faisait un livre sur internet et les réseaux sociaux pour les musiciens, et moi je trouve que c'est intéressant parce que c'est une vision assez intéressante pour toutes les personnes qui veulent un peu se développer dans un projet et puis qui ne sont pas toujours très à l'aise avec les réseaux sociaux, parce qu'on peut être très très bon dans son domaine, Là, par exemple il parlait des musiciens euh, qui sont très bons, qui sont bons guitaristes, qui sont bons batteurs, qui sont bons tout ce qu'on veut bien, par contre ils ne savent pas forcément se vendre, et ils n'ont pas forcément euh, de quoi se payer un committee manager ou un, un relation... Euh, personne qui s'occupent des relations publiques, etc. Donc c'était les petites bases pour, pour que chacun puisse, puisse se débrouiller. Donc je vous invite à aller sur ce type de, de, de publication si vous êtes dans ce cas, de ne pas forcément savoir par quel, par quel bout prendre la, la, grande, je dirais, la grande toile d'araignée des, des réseaux sociaux. Euh, encore un podcast, donc je vous ai parlé pas mal de podcasts, hein. je vois qu'il y en a encore quelques-uns derrière. Génération XX de Siem gibril sur l'entrepreneuriat féminin. Alors j'en euh, ai écouté beaucoup. J'ai arrêté euh, parce que j'ai arrêté pas mal de, de podcasts sur l'entrepreneuriat au bout d'un moment parce que je je voulais euh, plus être trop influencé par les autres et puis lancer vraiment mon truc à moi. Donc euh, ouais, j'ai dû en écouter une bonne vingtaine hein, de Génération XX. et vraiment c'était de la très très bonne qualité. Mais voilà c'est pas plus celle que d'autres hein. d'ailleurs. C'est euh, je pense que je reviendrai peut-être sur certains. Euh,
1: mais je, je, voilà. Je, je voulais passer à
0: autre chose. Je voulais arrêter de ce type de, de podcast dans l'absolu. Donc euh, depuis quelques quelques mois, j'ai, je me suis un peu désabonné de certains certains podcasts. Euh, un autre podcast, celui que je suis toujours, votre coach web de Bertrand Soulier, donc euh, qui parle aussi de création de contenu, de communication sur le web, etc., etc. Donc comme maintenant, je me remets à, à écrire des articles, etc. Je, je trouve c'est intéressant d'avoir des, des trucs, astuces, des petits outils, des choses comme ça. Donc, je continue de suivre ça avec euh, grand plaisir. Autre podcast que j'ai écouté aussi, commencé. Donc, euh, qui était chez Nouvelles Écoutes. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était deux, euh, deux filles qui se lançaient euh, dans leur, euh, dans leur boîte pour faire de la, pour faire des, mm, de la, je saurais pas dire, j'espère pas dire de bêtises, mais je dirais dans la mode, dans la couture euh, pour, euh, pour du, je me rappelle plus du détail de leur de leur projet, mais en gros on les suivait euh, étape par étape euh, dans leur dans leur aventure. Alors l'esprit, ben, sur la, sur le fond, moi, je trouve ça vachement bien parce que c'est voilà il y il a, y, a, y, a, y avait mon approche, il y en a d'autres. Enfin voilà, je vous en ai parlé. Il y a plein de plein de témoignages de plein de gens et je trouve que c'était encore une autre vision qui était intéressante. Sur la forme, par contre, j'étais beaucoup moins fan. Euh, ça faisait pas naturel en fait pour moi. C'était du beau storytelling. Mais ça manquait un peu de sincérité, je trouvais. Euh, alors, pas de sincérité, je dis pas qu'elle manquait de sincérité, mais dans le, la retranscription, ce que ça donnait, ça, ça, ça faisait le truc très écrit, quoi. C'est-à-dire que même, ils refaisaient des... soi disant ils avaient toujours leur enregistreur sur elle, elles avaient toujours leur enregistreur sur elle, etc. Mais ça faisait quand même discussion écrite, quoi. Enfin, euh, quand, euh, soi-disant, il y en avait une qui appelait sa mère, et puis on avait les... Et la mère au téléphone et puis elle qui échangeait, ça, ça faisait vraiment... Enfin si elles se parlent comme ça, elles ont une vie qui me paraît pas naturelle. Moi je parle jamais comme ça au téléphone et j'entends jamais des gens parler comme ça au téléphone et ça faisait très scripté. C'est un peu ça qui était dommage parce que je, je, je savais pas jusqu'où euh, leur démarche euh, était, euh, comment dirais-je, vraiment réelle, voilà. Donc euh, je pense que ça existe, hein, leur projet, euh, il a abouti, etc. Mais euh, voilà, est-ce que c'est finalement ils n'ont pas bénéficié de leur projet pour avoir plus de visibilité, et puis ça leur a ouvert peut-être d'autres portes euh, que monsieur et madame tout le monde n'auraient pas parce que ils le feraient dans leur coin, et que là le fait de venir avec des micros, de dire qu'on est dans, une, dans un truc de podcast, etc. Il y a eu des sponsors peut-être plus faciles qui viennent. Voilà, je trouve que ça fausse un peu le truc. Mais bon, après, ça c'est mon, mon, mon point de vue. Je ne sais pas si vous avez écouté ce que vous en avez pensé, mais du coup, euh, je, je me suis désabonné aussi de ça, hein, parce que ça fait partie de, du reste. Euh, par rapport à ce que je vous disais. Euh, je vous parlais aussi du podcast « Il n'y a plus de papier » donc sur l'écriture, parce que c'est quelque chose, vous savez, que bah, j'avais essayé d'écrire, commencer un livre, euh, j'en ai un, là j'écris, enfin un roman, plutôt quelque chose de plutôt romancé. Là, je suis plutôt dans un guide, plutôt à, à vocation professionnelle, donc euh, je dirais « Il n'y a plus de papier », ça m'intéresse moins, parce que c'est vraiment sur les aspects euh, scénaristiques, mais ça peut donner des, des outils, des, des axes de réflexion, des modes, des façons de travailler aussi, de gens danser le métier, donc c'est vraiment intéressant. Et euh, bah je, je continue de le suivre, j'en ai deux de retard, mais je suis toujours abonné, donc ça, ça m'intéresse toujours. Je vous parlais d'un autre d'une autre personne, là, d'une personne, c'était Philippe Gablier qui est inspirateur d'optimisme, pardon donc qui est une personne qui est là pour un peu inciter les gens à, à parler de... Enfin, qui est conférencier, qui est professeur, euh, je sais plus où, mais euh, dans, une, dans une grande école. Je trouve que c'est quelqu'un qui a un discours qui est plutôt motivant. Euh, plutôt euh, je dirais inspirant également donc je vous invite à rejeter un petit coup d'œil j'avais mis une, une vidéo et donc lui c'est plutôt orienté sur l'optimisme et attention à ne pas confondre plein de choses comme la chance euh, et la, les gens qui savent saisir les opportunités etc enfin voilà c'est euh, c'est très moi j'avais beaucoup aimé donc je vous l'avais partagé le podcast Les Pressets de l'Expression de Périne Andrieu. Alors je crois qu'il n'existe plus, j'en ai pas reçu depuis très longtemps aussi. Et donc ça fait écho aussi à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au, au croissant, hein, l'application des croissants. Euh, voilà, ça c'est le type de podcast qui me plaît beaucoup parce que c'est des, des gens qui remettent un peu le. Je dirais, euh, qui font très attention à, à l'élocution, au, bon, au sens des phrases, euh, aux fautes de français, de syntaxe, etc. Donc euh, j'aime beaucoup ça. Je vous ai, il y avait un autre podcast que j'écoutais à une époque qui s'appelait Ta gueule, euh, qui était un peu plus rentre dedans sur la forme, mais qui était euh, pareil, qui expliquait les, les fautes les abus de langage un peu qu'on peut avoir tous. Hein. Moi le premier d'ailleurs. Hein, je, je suis pas. Je suis loin d'être parfait. Euh, mais du coup les pressés de l'expression bah tiens du coup ça c'est un abus de langage par exemple euh, une mauvaise expression euh, les pressés de l'expression je crois que ça ne sort plus malheureusement mais si vous êtes intéressé par ce type de projet je vous invite à aller écouter euh, ce que fait mon camarade Walter Proof avec son, son podcast Je donne ma langue sur Ocha vous verrez, vous avez compris un peu le, le jeu de mots euh, dans lequel il revient sur les, les fautes les, les, les fautes de français euh, qu'on peut entendre souvent à la je dirais à la télévision notamment, il suffit qu'il y ait quelque chose qui lui, qui lui fasse tiquer pour qu'il ait envie de faire un petit une petite émission puis remettre un petit peu d'ordre dans, dans tout ça, et moi j'aime beaucoup ce genre de, de fait de choses, parce qu'en plus c'est fait, euh, voilà Walter c'est quelqu'un de très bienveillant, donc euh, il n'est pas du tout euh, donneur de leçons il met juste le doigt là où ça fait mal quand on se rend compte que ben, on est euh, on fait partie de la cible de ceux qui font des erreurs, voilà. Euh, J'arrive doucement sur la fin, disons que ça me prend vachement de temps, je pensais que ça serait beaucoup plus rapide que ça, euh, je vais vous parler de Dougs.fr qui est le, mon service de comptabilité en ligne. Donc là, c'est pour les gens qui veulent, qui, qui se lancent, qui ont une activité professionnelle. Donc euh, bah, je, je suis toujours très très content. Alors ça, c'est vraiment c'est vraiment super, cette ce service. Donc je continue de, de travailler avec eux et j'en suis ravi. Euh, si vous avez besoin, n'hésitez pas, Dougs.fr, D-O-U-G-S.fr. Euh, toujours dans l'aspect euh, écriture euh, et rédaction de, je dirais, de de livres, etc. Je vous avais parlé de, du livre de Stephen King, pardon, je commence à fatiguer, il avait plus de minuit. Euh, écriture, mémoire d'un métier, donc on suit un peu l'itinéraire de, de Stephen King qui nous, qui nous donne son parcours, alors ça s'arrête il y a une dizaine, une quinzaine d'années, je pense, donc il n'y a pas forcément tous ce, ces dernières années en tant qu'auteur qu écrivain, mais on a déjà une bonne partie de son, de son évolution, de sa façon de travailler, etc. Et c'est très très intéressant parce que Stephen King, c'est quand même... un euh, quelqu'un bah, d'auteur qu'on peut qualifier d'un succès, hein, je pense, sans trop de soucis. Donc euh, son exemple est forcément euh, très intéressant et très enrichissant. Et euh, je vous parlais également, euh, encore une fois, je vous parlais, il faut que je trouve d'autres façons d'introduire mes, mes recommandations, euh, des productions d'Ouzbek Erika, Donc Ouzbek Erika qui est une revue, qui est un site web, mais qui est aussi un podcast. Donc euh, je suis toujours avec euh, avec intérêt. Donc ils ont changé leur flux. Euh, donc j'avais plus rien reçu depuis un moment. Et je m'étais renseigné et là j'ai vu qu'ils bah, avaient euh, changé de flux ou il y a eu quelque chose qui a changé, mais en tout cas euh, il y a fallu que je me rabonne à un nouveau, un nouveau truc qui s'appelle euh, Mémoire du Turfu, je crois maintenant, leur podcast, alors qu'avant c'était Ouzbek-Karika, euh, je crois. Enfin, bon. Bref, ça a changé et c'est vraiment toujours, euh, toujours aussi intéressant Voilà, de la, de la prospective, euh, de la futurologie, euh, voir un petit peu. Euh, je vous parlais de, de Rebecca Armstrong qui d'ailleurs euh, a des. Son podcast est dans Ouzbek-Karika, si vous allez sur leur site comme quoi ce pas complètement un hasard, et donc bah, se positionner sur comment euh, aujourd'hui euh, est en train de construire demain. Quoi. Euh, toujours un podcast, je crois qu'il me reste beaucoup de podcasts là, sur la fin, Donc, euh, le podcast Kikiriki, qui est un podcast euh, qui, travaille, qui travaille surtout sur, la, euh, sur le développement durable, l'écologie, le respect de l'environnement, mais vu euh, de chaque côté du Rhin, entre la France et l'Allemagne, et c'est vraiment très bien fait. Il euh, y en a, ça fait quelques, alors j'en ai pas vu depuis un moment je crois, euh, mais euh, bah, je, les, je les ai tous écoutés donc euh, c'est que je trouve ça très très bien et que je reste abonné Donc euh, ça c'est vraiment des choses, j'aime bien être un peu informé et puis avoir plusieurs sons de cloche, c'est intéressant aussi de voir que le son français c'est pas forcément le même que les allemands et puis que des fois ben, on a une vision idéalisée des, des allemands euh, sur leur approche euh, soi-disant euh, plus responsable mais que les allemands eux-mêmes ont un regard très critique sur leur propre fonctionnement donc, euh, et c'est pas des français qui disent ça c'est des allemands qui disent que oui mais bon il y, a, il y a ce qu'on qu dit, il y a ce qu'on fait, il y a ce qu'on voit, etc. Et chez les Français, c'est pareil, bien sûr. Mais hein. bon, là, ça, est, on est mieux placé pour le savoir. Donc voilà, c'est donc intéressant. Mais il y a aussi, voilà, il y a les choses qui, qui, qui sont difficiles, il y a les choses qui sont les, les bonnes pratiques qui marchent très bien. Enfin voilà. Donc euh, c'est toujours enrichissant d'avoir une, une autre vision d'autres personnes. Et dans la même thématique, c'était le podcast My Simple Game sur la thématique zéro déchet. Donc, je trouve très bien aussi. Hein. Alors là, pareil, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas eu depuis très longtemps. Euh, mais euh, dans l'esprit euh, c'est quelque chose auquel je vais rester euh, abonné parce que bah, l'idée c'est pas tellement, c'est bien de trier ses déchets hein, mais le mieux c'est de pas en produire parce que euh, le tri ça n'empêche que ça crée encore beaucoup de pollution donc le mieux c'est d'éviter d'en en produire au maximum et euh, bah, ça voilà on est toujours un peu dedans avec, avec mon épouse hein, on, va, on, a, on a plus de sacs plastiques, on a des, des, des sachets on a des petits des sachets en toile de... Le linge, je crois, euh, on prend que des, que des paniers et des choses comme ça. Et euh, bah, on a tout, enfin il reste quelques sacs, etc. Mais c'est beaucoup de choses très réutilisables pour éviter au maximum l'emballage, le suremballage, le sur etc. Donc, euh, bah, c'est voilà, on n'est pas plus malin que d'autres. Hein. C'est en écoutant ce que font d'autres personnes que petit à petit, comme je disais tout à l'heure, on prend, on picore les choses qui, qui semblent correspondre à notre fonctionnement parce qu'on est aussi des citadins et on a la chance d'avoir des choses à proximité. C'est peut-être pas facile pour tout le monde, je le comprends tout à fait. Donc euh, voilà, ça c'est, euh, par rapport à ce qu'on peut faire, bah, on peut, on, on fait certaines choses, il y a des choses qu'on qu peut pas faire non plus, parce que on n'est pas non plus en ultra-centre, donc il y a des choses, on est obligé de prendre la voiture pour faire certaines choses, donc euh, on, on s'organise, mais c'est en écoutant la, le retour d'expérience de personnes qui s'investissent à fond qu'on peut arriver à trouver son, sa propre méthode. Et une application, euh, avant de ter pour terminer quasiment, ah, non, on reste encore derrière, l'application euh, WAG, mis en avant par euh, mise en avant pardon par la, la COP21 de la métropole de Rouen donc une application qui est là pour un peu se rendre compte s'auto-évaluer sur euh, ses bonnes pratiques justement euh, donc ça c'est intéressant tout ça vous voyez ça, les dernières c'est quand même dans la, dans la continuité hein. euh, alors je, je la regarde pas très souvent pour être franc euh, je l'avais beaucoup regardé au début là ça fait un moment que je ne l'ai pas regardé parce que bah, c'est vraiment pour les gens qui veulent initier, qui veulent s'initier qui veulent changer de d'état d'esprit euh, comme nous, on est, un, on est loin d'être arrivé au bout du chemin, mais on est quand même pas mal avancé dans la, dans la réflexion sur justement le zéro déchet, limiter les déplacements, euh, euh, faire du compost, euh, enfin toutes ces choses là, quoi. Faire nos propres, euh, nos propres produits d'entretien, euh, nos notre savon, etc., etc. Enfin voilà. Euh, bon c'est là les premiers trucs c'est vraiment les, les premiers pas donc euh, bon j'avais un peu mis ça de côté tout en pensant que ça reste quand même quelque chose de très très bien pour encore une fois les gens qui savent pas par quoi commencer parce que euh, bah, c'est pas c'est pas simple hein, donc euh, on, a, on a des fois on fait des erreurs nous on a fait des trucs qui n'ont pas marché on est revenu en arrière sur certains trucs mais il y a des trucs qu'on continue et puis qu'on arrive à, à développer pour pour bah, les partager voilà comme là et enfin, la dernière, le dernier podcast que je vous avais recommandé, c'était « L'audace d'être moi » d'Alexia Ferrantelli. Donc, Alexia Ferrantelli, elle, moi, je l'avais connue par un podcast qui s'appelle euh, « euh, Les outils du manager ». Donc là, c'était plus dans le cadre de mon activité professionnelle. Et euh, bah, elle a lancé son podcast il y a quelques, quelques mois maintenant, qui est plus sur le développement, sur la, la prise de confiance en soi, etc. Et euh, bah, je trouve ça intéressant, parce que assez, en plus, c'est assez court, et c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle. Euh, donc euh, vraiment moi, je, je vous conseille d'aller jeter une oreille euh, là encore c'est très bienveillant il euh, y a des petits trucs pratiques il euh, y a des choses que toujours, euh, on a toujours l'impression qu'on qu arrive toujours bien à cerner et puis de temps en temps il y a quelqu'un qui vient nous sortir une expression ou nous mettre le doigt sur un mot sur une formulation puis on se dit ah ben voilà c'est le truc j'arrivais pas le, à mettre le doigt dessus il voilà. ben, y a quelqu'un d'autre qui le formule avec ses propres mots et là on arrive mieux à concevoir quelque chose une notion, un concept et ben c'est un peu le cas que j'ai avec, euh, avec l'audace d'être moi de temps en temps. Je dis « Ah oui, bah tiens, voilà, ah ben ça voilà, ok, j'ai compris, euh, je comprends mieux certains, certains fonctionnements, certains trucs. » Et voilà. Donc c'est ça aussi l'intérêt des podcasts, je trouve, c'est d'avoir des, des gens qui s'adressent à nous, et puis chacun y prend, bah, encore une fois, ce qui, ce qui lui paraît pertinent. Voilà, je suis arrivé au terme de mes 43 recommandations que je vous avais faites durant ces, ces 18 mois de journal de bord d'un changement de vie, et donc ces 50 éditions. Euh, bah voilà il y a des choses vous voyez que j'ai que j'ai suivies d'autres que j'ai complètement mis de côté il euh, y a des choses que je que j'ai envie de de remettre un peu au goût du jour il euh, euh, y a des choses qui étaient pertinentes à un moment qui le sont peut-être moins maintenant voilà je sais pas si vous vous avez été euh, je dirais euh, intéressé par ces recommandations s'il y a des choses dans lesquelles vous êtes lancé que vous avez découvert grâce à grâce à ce journal de bord n'hésitez pas à me faire des retours sur les sur les réseaux sociaux en euh, sous les commentaires euh, enfin en commentaire, pardon sous les publications sur Facebook ou sur Twitter ou euh, sur euh, par mail euh, journaldebord.cdv.gmail.com, je ne j'ai pas dû beaucoup m'en servir à cette adresse là mais voilà c'est ça et puis bah je vais m'arrêter euh, je vais m'arrêter là-dessus euh, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi, hein. vous étiez, euh, bah, je dirais, relativement nombreux par rapport à ce que, vu que j'avais pas d'objectif, euh, c'est forcément relativement nombreux, et ce qui m'a plu, c'est que c'était pas uniquement des, des connaissances, d'ailleurs même pour les connaissances, ça n'enlève rien à, je dirais, remerciements, hein. c'est pas parce que euh, c'est toujours sympa d'avoir de, des, des soutiens divers et variés, et euh, bah je reviendrai donc prochainement, je sais pas encore quand, pour faire le bilan donc euh, bah de ce journal de bord, boucler la boucle en fait, hein, repartir du premier du premier journal, voir où j'en suis maintenant et est-ce que ça correspond à mon à mon projet de vie, à ce que j'avais envisagé. Euh, et puis je m'en arrêterai là hein, parce que je pourrais continuer de partager avec vous toutes les semaines, mais ça a plus trop d'intérêt. il s'est passé énormément de choses depuis que j'ai arrêté déjà, à la fois sur, euh, bah je dirais des, des vrais clients, mais des nouveaux projets. Par exemple, bah je vais je viens d'intégrer un catalogue pour être, pour être conférencier, donc partager mon expérience, etc. Bah ben voilà, c'est des choses que j'envisageais pas. Et je me dis que le, le journal de bord m'a donné un peu confiance aussi en moi sur certains trucs. Donc euh, ben ça a été bénéfique pour moi. J'espère que ça l'a été pour vous. Euh, et je reviens donc très prochainement pour, euh, pour ce bilan. Et puis aussi, j'essaierai. J'ai Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas perdu complètement l'espoir de faire des des tête-à-tête, tête avec d'autres personnes qui partageront leur parcours, qui partageront leur euh, leur changement de vie, donc euh, bah ça, ça sera pareil, il hein. faudrait que j'arrive à me, à me libérer du temps et à remettre ça sur le haut de la pile. En tout cas, encore merci de me suivre, et je vous dis, euh, bah, et comment je concluais, ça fait longtemps maintenant, euh, restez curieux, testez, essayez, expérimentez, de temps en temps, il y aura peut-être quelques difficultés en chemin, mais quoi qu'il en soit, croyez-en vous, et à la prochaine